0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: So, ich bin online und ich hoffe du auch, Marco, denn ich mache jetzt die Begrüßung im Sinne von Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Hier ist euer Stefan Kirsch vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Am anderen Ende begrüßen wir gemeinsam den
0: Marco. Hallo, Marco. Hallo zusammen, hallo Stefan, schön, dass wir hier jetzt diese Aufnahme starten, weil wir telefonieren schon über eine Stunde. <lacht> ja, wir wollten
1: zu euch, ein bisschen zur Erklärung, wir wollten tatsächlich 21 Uhr mit der Aufnahme starten, wir haben es jetzt 21.50 Uhr, haben ein bisschen länger vorgeplänkelt tatsächlich, ein bisschen besprochen, ein bisschen geplant, was wir alles ansprechen wollen, für euch, für uns. Und ja, miteinander eben. Für alle. Für alle. Marco, unser Thema heute. Haus doch direkt mal raus, damit wir schon mal wissen, worum es geht.
0: Naja, ihr habt es ja schon gelesen, ne? Ansitz und kein Fisch oder so ähnlich wird die, äh, äh, wird die Überschrift lauten. Und wir wollen heute mal so ein bisschen... Ähm, darüber sprechen, über unseren Ansitz und die Tatsache, dass wir seit vier Ansitz, gemein, die wir gemeinsam gemacht haben, unglaublich erfolgreich gewesen sind. Ja, unglaublich erfolgreich gewesen sind, denn, denn wir haben da Nicht. insgesamt 0,0 Fisch gefangen. So, ähm, genau. Und da wollen wir das mal so ein bisschen erörtern und mal drüber nachsinnen, woran das liegen könnte. Ähm, genau. Jo. Also wir haben quasi
1: Weder Hecht gefangen, noch eine Brasse gefangen, noch einen größeren Döbel oder einen Karpfen. Noch nicht mal eine Hasel haben wir gefangen. Hasel. Nee, noch
0: nicht mal die. Da, da fällt die mir doch Hasel. was ein.
1: Was war denn mit der Hasel eigentlich, Marco?
0: Die Hasel, die Hasel, die Hasel. Die Hasel ist ein echt cooler Fisch.
1: Hm. Und, Und wer nämlich wissen möchte, was diesen Fisch ausmacht, der guckt sich einfach mal oder hört sich einfach mal Folge 44 an. Da wird nämlich ein Fisch beschrieben äh, als deklarierter Fisch. Fisch der Woche. Fischraten. Erinnert ihr euch? <lacht> Kommt's jetzt!
0: <lacht> Wisst ihr jetzt, was gesucht war? <lacht> es war die Hase, Freunde. Ja. Yeah. Ähm, einige von euch hatten es auf jeden Fall richtig, äh, dass äh, ähm das ist auf jeden genau, Fall super cool gewesen. Alex Rupfle zum Beispiel hat es richtig gehabt. Und genau.
1: Funky Zucchini hat es richtig gehabt. Auch geiler Name. Funky Zucchini, ja, definitiv. Ansonsten alle anderen üblichen Verdächtigen waren bei Aland teilweise Nase, Zerte habe ich auch gelesen. Aber hey. Ihr habt es schon richtig geschrieben. Man kann nicht immer richtig liegen. Und gerade jetzt, wo wir ja schon gesagt haben, hey, nach fast einem Jahr Fischraten, wird es halt auch für uns immer schwieriger, einen Fisch rauszusuchen, den wir noch nicht gehabt haben. Oh ja. Das
0: ist aber es ist, uns,
1: es ist uns, glaube ich, noch mal gelungen, oder? Also du hast einen Fisch rausgesucht, Marco. Und
0: ich weiß gar nicht welchen. Aber du hast gesagt, du hast noch einen. Ich habe noch einen. Ja, ich habe noch einen gefunden, den wir tatsächlich noch nicht hatten. Und ähm, ich bin da auch äh, sehr gespannt, sehr gespannt, ähm, ob, ihr, ob ihr den erraten könnt. Ähm, prinzipiell nicht ganz, ist es, glaube ich, nicht so schwierig. Aber wir werden sehen. Und somit kommen wir jetzt direkt, ohne riesige Umschweife, die wir natürlich trotzdem vorher gemacht haben, zum allseits beliebten Fischraten. Sehr gut. Der Fisch, den ich meine, hat er eine gedrungene, hochrückige Figur. Ja, mhm. ähm, er ist äh, seitlich ganz stark abgeflacht. Er hat äh, eine kleine Mundspalte, die endständig ist. Und ähm, hat äh, keine Barteln oder sowas. Ja, ähm, die Schuppen sind relativ groß. Und ähm, eine vollständig ausgebildete Seitenlinie ziert diesen Fisch. Ja, ähm, eine ganz kurze Afterflosse ist da. Und ähm, die Schwanzflosse ist nur ganz schwach eingebuchtet. Ja, die Färbung ist äh, auf dem Rücken eher so dunkel bis bräunlich. Und äh, manchmal auch so in Richtung golden Olivfarben. Ja, die äh, Flanken... Und äh, der Bauch äh, sind wesentlich heller meistens, bronzefarben bis gelblich und ähm, ja, die Schwanzwurzel besitzt einen großen dunklen Fleck. Ja? Mhm. Der ist allerdings bei älteren, größeren Tieren oft ein bisschen undeutlich, sodass man das da nicht immer richtig erkennen kann. Aber er ist auf jeden Fall da. Und die Flossen sind dunkel bis kräulich braun und ähm, die bauchseitigen Flossen rötlich bis rot gefärbt. Ja. Ähm. Die äh, Größe ist so zwischen 20 und 35 Zentimetern. Es gibt aber wohl auch Gewässer, in denen so quasi äh, viel Nahrung für diesen Fisch vorhanden ist, dass er bis zu 60 cm lang werden kann. Und das Maximalgewicht beträgt dann so etwa drei Kilo. Ja, ansonsten eher so um die 1 Kilo rum. Also so zwischen ja, Grammzahl und 1 Kilo. Das ist so der der Durchschnitt. Mhm, mhm. genau ähm, maximal zehn Jahre wird der Fisch alt, er lebt äh, in äh, Mitteleuropa äh, bis äh, Ostsibirien und nur die Ausnahmen sind Nordskandinavien und Irland Nordenland, Spanien Italien, Jugoslawien das ist ja auch blöde Sachen erlebt und kannst dann und dann alles ausnehmen. Naja und das Alpengebiet. Okay. Ähm, ansonsten bevorzugt er kleine pflanzenreiche stehende Gewässer. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe diesen Fisch nämlich auch schon gefangen. Ähm, vor allen Dingen ähm, Anfang meiner Angelzeit. Äh, dies ähm Fische sind sehr anpassungsfähig. Also die können auch in Flüssen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit leben. Äh, teilweise auch im Brackwasser. Aber äh, ansonsten sind die entstehenden kleinen Gewässern doch sehr, sehr häufig anzutreffen. Äh, mittlerweile wohl nicht mehr so sehr. Es gibt sogar schon ähm, Zucht, Zuchten zur Erhaltung dieser Fischart. Übrigens. Wow. Stefan, wenn du dich erinnerst, als wir nämlich unterwegs waren, ja. äh, da äh, in dieser Zuchtform haben die auch zur Erhaltung diese gezüchtet. Das war da im,
1: im, im vorderen Bereich, oder?
0: Genau, genau. Also auf jeden Fall, ähm, ja, die Laichzeit ähm, beginnt so, wenn die Wassertemperaturen um so um die 14 Grad sind und ähm, wird auf Pflanzen abgeleicht. Und ähm, nach drei bis sieben Tagen schlüpfen die. Ähm, als Nahrung ähm, sind kleine wirbellose Tiere, Würmer, Wasserflöhe, Muscheln, Schnecken, bla bla bla, Insektenlarven, Plankton und tatsächlich Pflanzen ähm, <lacht> angegeben. Und ja, ich ähm, habe hier noch eine Besonderheit. Und zwar kann diese Fischart tatsächlich... Ähm, sehr, sehr lange überleben, das habe ich ja schon gesagt. Sie kann sogar ein kurzzeitiges Trockenfallen des Gewässers überleben. Ja, wenn, die, wenn die so sich in den Bodenschlamm eingraben, dann können die das tatsächlich schaffen. Ähm, genau. Mal sehen, ob ihr rausfindet, welchen Fisch wir meinen.
1: Ich glaube, der, der größte Hinweis ist eigentlich dieser schwarze Punkt, oder?
0: Ja... Und so ein bisschen die Farbe der Brustflossen. Na gut, wir sind gespannt. Ihr macht das schon? Ja, ich denke ich auch. Ich denke auch. Trauen Ansonsten, euch. Ansonsten, es kann auch sein, dass wir das in Folge 040 war das glaube ich ähm, von unserem Angel, äh, Angeltrip. Ähm, da könnte es sein, dass wir das am Anfang erwähnen. Dass das dort so eine.
1: Zukunft Echt nee, glaube ich nicht.
0: Nee? Naja, hört wir die einfach nur ein.
1: gesprochen, die sie da haben.
0: Hört einfach mal rein. Einfach nochmal reinhören.
1: <lacht> Oder weißt du es, was wir gemacht haben?
0: Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das kurz alle erwähnt hatten. Nur so am Rande. Wie dem auch sei. <lacht> Ihr merkt schon, wir äh, verschnaddeln uns schon wieder. <lacht> so. Was gibt es
1: noch? Wir haben den Wissen am Rande noch und wir haben noch das Ereignis der Woche.
0: Richtig. Richtig. Das haben wir Ach. alles noch. Und natürlich das Thema, das haben wir auch noch.
1: Ja, und wir wollten noch über die ganzen Instagram-Kommentare reden. Ihr habt oh, ja, ja dieses sind, Mal,
0: seid ja quasi ausgerastet. Auf jeden Fall, ey, das können wir auch nicht so stehen, also das können wir jetzt nicht unkommentiert lassen. Ähm, also das war ja echt Wahnsinn. Mega, mega danke dafür. Wir hatten euch ja aufgerufen, ähm, uns viele Kommentare zu schicken über die gesta preisliche Gestaltung oder Gewässergestaltung in euren Angelvereinen und was ihr so darüber denkt. Und ihr habt da echt gut geantwortet. Nicht wahr, Stefan? Ihr habt da richtig gut geantwortet. Habt da viele
1: deutschlandweit verbreitete Kostenstrukturen, sage ich mal, so ein bisschen aufgeschlüsselt. Natürlich gibt es da noch ganz, ganz viele weitere. Aber es lässt trotzdem ganz eindeutig durchscheinen, dass wir hier bei uns in Sachsen-Anhalt wie im Podcast letzte Folge 44 schon erwähnt einfach nur den Himmel auf Erden haben, was Beitragsstruktur und Gewässernutzung im Verhältnis angeht. Denn äh, Muggel Muggelichmacher zum Beispiel kommt aus Hannover zahlt 100 Euro im Jahr und hat da 26 Gewässer inkludiert. Das ist schon mal das ist, das ist, ist schon mal nicht schlecht. Ja,
0: mhm. Genau. So.
1: Ebenso gibt es aber auch äh, von Hobby-Fischen, er kommt wahrscheinlich, er oder sie, er wahrscheinlich, ne aus Rosenheim in Bayern, hat 300 Euro Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag von 300 Euro. Das ist ja dann schon mal ein Unterschied. So, er hat nochmal ein bisschen nachrecherchiert und geguckt. Er hat da wahrscheinlich, so unter Vorbehalt hat er gesagt, inkludiert 23 fließende, 29 stehende Gewässer. Das ist schon ein okay. Na, Aber es ist, es ist trotzdem schon... Also es ist ein 700, hoher Preis, gar keine Frage. Euro, Um ja. erstmal dabei zu sein, das ist schon, äh, das ist schon eine Ansage. ja. Ähm, unser, unser Tom, unser treuer Hörer Tom, hat direkt geschrieben, dass es ja noch relativ günstig ist. Bei ihm in Losach zum Beispiel, hat er... Eine Aufnahme von 600 Euro und ein Jahresbeitrag von
0: 350. Bäm. Das ist echt echt ein Knaller. 600 Euro direkt für die Aufnahme. Da habe ich auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen hatte oder geschrieben hatte. Ähm, ich glaube, das war per, P per PN. Ähm, da ging es nämlich auch darum, das ist ja auch abschreckend für die Jugend. Ja, ne, das kann sich ein normaler Jugendlicher kaum leisten. Ja, deswegen. Also wie soll das gehen? Ja, das, das ist äh, nicht drin. Und das finde ich halt schade. Unser, unser weiterer Hörer, der Alex Rupfler, hat zum Beispiel geschrieben, bei ihm sind es
1: 100 Euro Aufnahmegebühr und dann, sage ich mal, nur einen Jahresbeitrag von 40 Euro, wo aber gar keine Gewässer inkludiert sind. Die Angelkarten müssen immer nochmal separat erworben werden. Ähm, dann gibt es noch für den Fischereischein auf Lebenszeit 35 Euro einmalig wahrscheinlich. Und die Fischereiabgabe, die man bei der Behörde zahlen muss, 40 Euro für fünf Jahre oder 300 Euro auf Lebenszeit. Das ist ja bei uns ähnlich. Und ja, es ist aber keine Pflicht, irgendwie im Verein zu sein, um sich, um dort angeln gehen zu dürfen. Und die ganz normalen äh, Angelerlaubnisscheine hier im Sinne von Angelkarten, die kriegt man für die gleichen Preise. Egal, ob man Mitglied ist oder nicht. Da stellt sich halt die Frage, warum in den Verein gehen? Wozu? Ja, macht er dann schon Gar keinen Sinn, das hat es da auch drunter
0: geschrieben. Ähm, bisschen kurios, ja. Ja, es ist schon echt krass, vor allem finde ich es echt krass, wie, wie, wie heftig unterschiedlich es eigentlich wirklich ist. Ja. Genau,
1: P. 73 lobt erstmal unsere Folge. Vielen Dank, dass wir auch die Pro-Seiten für den Verein gut beleuchtet haben, was ja bei uns auch sinnvoll ist im Verein, ja, logisch, weil wir halt diese riesengroßen, zum einen auch finanziellen Vorteile haben, ähm, aber bei ihm zum Beispiel ist es so, da geht es mit den Aufnahmegebühren auch so zwischen 120, 150 Euro los, dann noch ein Jahresbeitrag von 100 bis 160 Euro. Ja. Und ja, da sagt er halt auch, das ist sicherlich schon eine gewaltige Hürde für Jugendliche zum Einstieg, erstmal so 250, 300 Euro auf den Tisch zu legen, ja. um dann im Verein zu sein, wo die Vereinsmitglieder oder der Vereinsaltersdurchschnitt so 50 plus ist. Hm.
0: Ist äh, so eine Sache, ja. Ja, deswegen es ist schon ein bisschen seltsamer. Naja, gut, es ist halt, das sind halt alles auch viele alte Strukturen und. Ähm, aber es ist erstmal schön, wirklich schön, dass das funktioniert hat und dass wir jetzt hier so ein interagieren haben mit euch. Ähm, weil das ist eben genau das, was 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 wir finden, was raus soll, ja was was jeder erfahren muss. Das ist halt da da gibt's riesen Unterschiede und da gibt es äh, Möglichkeiten für jeden vielleicht äh, eben anderer Natur. Deswegen kann man immer nicht sagen, okay, bei euch ist das toll. Ich bin zum Beispiel gerade ganz neidisch auf diese ganzen äh, ähm, Gewässer, äh, die die voll sind mit irgendwelchen Salmoniden, ja so diese Nähe zu den Bergen. So, und, und, und so wie andere eben sagen, na, aber ihr habt bei euch so viele Hechte und äh, dieses und jenes, ja. Ähm, ja, also es ist halt immer wieder unterschiedlich und es ist aber schade, dass für, für manche wirklich ganz schön große Hürden aufgebaut werden. Das finde ich auf jeden Fall doof.
1: Ja, der Grund erschließt sich dann halt nicht, ja?
0: Hm, naja. Hm.
1: Ich meine, was machen die Vereine dann mit 600 oder 300 Euro Aufnahmegebühr?
0: Da muss halt ich glaube, geschehen mit dem Geld.
1: Ist das, ja. Geht das in den Besatz?
0: Das, hm. kann, das weiß ich ja nicht, was die, der jeweilige Verein damit macht. Aber ähm, vielleicht kann Tom das nochmal schreiben, wenn er das, wenn er das darf, kann macht. Ähm, ich denke eher, dass das so hoch gewählt wird, um das, äh, um die Personenzahl zu begrenzen. Ja, muss er. Es muss ja,
1: ja, wahrscheinlich. Wenn es denn dann fischreiche Gewässer für den Verein auch gibt. Ja. Na gut, na gut, na gut. Aber da auf jeden Fall danke auch natürlich von meiner Seite für eure rege Teilnahme. Ich hoffe natürlich, die ist heute äh, am Ende der Folge bei unserem Post am Montag dann genauso. Denn das Thema, was wir haben, Marco hat es ja schon gesagt, Ansitzangeln und unser unglaublicher Erfolg beim Ansitzangeln. Ja, wenn wir was können, dann ist es Ansitzangeln. Da muss man ja viel sitzen und gesessen haben wir. Ja, Auf jeden Fall. Fisch, Fisch war danebensächlich. <lacht> <lacht> ähm, Ereignis der Woche, Marco. Du hast ja, du hast ja was gepostet dazu. Du bist, ja, du bist ja, sehr aktiv gewesen diese Woche und hast, hast gut was ans Band bekommen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das dein Ereignis der Woche ist.
0: Ja, also mein, ja, doch doch das Ereignis der Woche, wo wirklich jetzt rein um das Thema Angeln äh, war einfach das, dass ich am Montag mit einem äh, befreundeten Anglerkollegen unterwegs war ähm, und das Ziel war Esche und ich hatte ja auch schon ein kleines Video gepostet, ähm, da war ich aber alleine unterwegs und am Montag jetzt war ich aber eben mit einem, Freund, einem Kollegen unterwegs an der ähnlichen Stelle. Und da haben wir auch das große Glück gehabt, dass äh, der Kollege sein äh, PB-Esche äh, auf 36 erhöhen konnte. Das war super. Und ähm, ich habe eine kleinere Esche gefangen. Ja, und ähm, das war echt, echt schön. Da, da waren wir den ganzen Tag wirklich zu Fuß unterwegs, haben die Natur genossen. Ähm, sind dort wirklich viel, viel, viel gelaufen und dann kleine Stellen befischt. Und ähm, mit Nymphe, diesmal. Letztes Mal war es ja mit Trockenfliege in dem Video, diesmal mit Nymphe. Und das war wirklich, wirklich wunderschön. Und da muss ich sagen, ähm, das ist wirklich so das, woran ich mich gerade jedes Mal neu verliebe, wenn ich äh, losziehe. Und ja, ähm, auf Esche oder allgemein äh, mit der Fliegenroute auf äh, Salmoniden äh, unterwegs bin. Jetzt sind ja die Forellen geschützt, aber jetzt sind ja die Eschen noch frei. Ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig schön, diese Natur, das Licht, die Verhältnisse, äh, das Wasser, klar klar, teilweise wirklich äh, tief, tief, tief reinzuschauen. Und es äh, ist einfach mega. Also, oh.
1: Haben wir auch wirklich schöne Herbsttage letzter Zeit, ne? Die ganze Woche jetzt Fall, ja. war ja wirklich traumhaft vom Wetter. Morgens noch richtig schön kühl und kalt, mit ein bisschen reift tatsächlich so um die einen Grad. Und dann kommt ja irgendwann so gegen 10, 11 die Sonne raus, steht richtig schön am Himmel, teilweise richtig blauer Himmel. Und da macht es ja auch draußen gerade aktuell richtig viel Spaß, ja.
0: Auf jeden Fall ist es einfach übelst schön draußen, ja.
1: Ich hatte oder habe tatsächlich bis jetzt, wo die Aufnahme jetzt läuft, Donnerstag Nacht, kann man schon fast sagen, noch kein Ereignis der Woche. Aber ich werde morgen höchstwahrscheinlich für mein Ereignis der Woche sorgen. Denn ich habe zum einen meine Küche zu Hause fertiggestellt. Die hat jetzt ein paar Wochen gedauert. Aufgrund der Arbeit war das alles nicht so einfach. Aber jetzt ist sie fertig. Und deswegen habe ich beschlossen, morgen. Vormittag, Mittag irgendwann mit der Fliegenroute zum Forellensee zu fahren. Ich komme mit. Und mir dann. Okay. <lacht> Kein Problem. Um,
0: das hast du, um da du schwein.
1: <lacht> um davon quasi so ein Catch-and-Cook-Morgen zu machen für mich. Denn ich habe mir jetzt tatsächlich äh, von Dienstagnachmittag jetzt bis Sonntag in der Firma freigenommen habe gesagt, Leute, das muss auch mal ohne mich gehen. Und ja, da will ich morgen den, den Tag ja, mit Catch and Cook verbringen und es mir einfach gut gelassen. Und wenn du mitkommst, Marco, freue ich mich umso mehr, dann können wir direkt in die neue Küche einweihen, das erste Mal Fisch zubereiten, weil wir zuvor noch zappelnd aus dem Wasser gefischt haben und dazu noch ein leckerer Weißwein und dann wird es ein wunderschöner Freitag. Sehr cool. Können wir ja ein kleines Video für Instagram machen, filmst oh, du ja. ein bisschen, Film ich ein bisschen, das können wir dann direkt... Am Montagabend oder so noch ein bisschen posten, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da hört ihr jetzt die Podcast-Folge und danach seht ihr im besten Fall noch ein paar Bilder. Das ist doch oh,
0: gut, Gott, oder? Das, das muss das ich mir aufschreiben,
1: ich das, was nicht vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja, besser ist das manchmal. <lacht> oh, herrlich. Schön, cool, fetzt, freue ich mich. Dann haben wir morgen ein Angeldate sozusagen und ein Kochdate? Oh, ja, ja sehr
1: Ich besorge noch eine Kerze, die kann man dann anmachen und dann. Oh, romantisch.
0: Oh, Harry, Sehr gut. Schön. Schön, 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 schön. Nicht so schön allerdings ist äh, unsere Bilanz beim Ansitzangeln, um jetzt mal umzuschwenken. Mhm. Wir haben es ja
1: jetzt schon mehrere Male versucht. Ja, und
0: wir haben es auch auf viele verschiedene Sachen versucht.
1: Genau, wir hatten, wir hatten ja mal so ein, so ein Marco vs. Stefan oder Stefan versus Marco gehabt, wo wir eigentlich schon mal ähm, einen Raubfisch auf äh, Köderfisch angeln wollten. Ich glaube, da
0: ging die ganze Miserie los, oder? Genau, da fing das so... Na gut, eigentlich fing es ja schon an, als wir das erste Mal Ansitz gemacht haben, wo dann der Aal verloren gegangen ist.
1: Aber da hat ja ein Fisch angebissen, den haben wir halt nur nicht landen können.
0: Ja, und das erste, das, nicht, das erste Ansatz war das nicht... Wo war denn das erste Ansatz? War das nicht bei euch an der Firma? Ja, egal. Ja, stimmt,
1: hatten wir auch gemacht, ja. ja. Das hat wir auch ein paar Stunden, wo nichts ging. Ja, ja, ja. Jedenfalls ging immer nichts. Warum? <lacht> ja, Leute. Und das ist jetzt genau <lacht> der Moment, ja. Ihr hört, wie traurig wir sind. Ihr hört, dass wir es mit dem Ansatz irgendwie nicht so drauf haben. Wir... Also das, was Marco macht, das sieht schon immer sehr, sehr professionell aus. Ne? Wie der das Haar anbindet, wie der anfüttert, wie der das Futter zubereitet, was im Futter drin ist, wie es riecht, wie es schmeckt. Ja, wie es schmeckt, weiß ich jetzt nicht, aber es ist zum Anbeißen <lacht> auf jeden Fall. Und, <lacht> und trotz allem ausgerüstet mit bester Technik, ja, mit äh, Bissanzeiger und alles, was man sich so vorstellen kann. Und trotz allem will einfach keinen Fisch anbeißen. Und jetzt brauchen wir mal so ein bisschen Hilfe von euch. So schreibt mal, sodass nicht alle jetzt 1000 äh, Kilometer Text schreiben müssen, schreibt mal eure zwei Tipps in die Kommentare zur Folge 045, wo er sagt, Mensch, achtet auf jeden Fall darauf und darauf. Diese zwei Dinge, wenn er darauf achtet, kann nicht mehr viel schief gehen. Vielleicht machen wir irgendwas Grundlegendes falsch, oder Marco? Muss ja. Ja, offen, offen, Offensichtlich. <lacht> Also ich weiß, aus meiner, aus meiner äh, Jugend, wo wir mal so am Dorfteich so ein bisschen geangelt haben, also nicht professionell, nicht regelmäßig, nicht mit eigener Angel, ähm, aber einfach mal so geguckt haben, da war es immer so, dass wenn wir Teig an, den, an die Pose gemacht haben mit, mit dem Haken, dass da auf gar keinen Fall ein Stückchen Haken rausgucken durfte. Das war immer, immer damals so. Das machen wir ja, oder habe ich es zumindest aktuell immer nicht so gemacht, weil es hieß, nö, das ist kein Problem zwei, drei Maden drauf, auf den Haken, das läuft. Also beim Fieder, fiederroten Fischen jetzt zum Beispiel. Was ich eigentlich ganz cool finde und da auch schon gute Erfolge hatte, aber immer dann, wenn wir unterwegs gewesen sind, irgendwie nicht so.
0: Ja, genau. Das ist, das ist ja die Thematik. Es ist ja wie ein bisschen verrückt, weil wenn du alleine mal doch mal losziehst, fängst du Ja, Fischen. genau. Da wenn da ich, ich alleine losziehe und Fisch, mal ansitze. Auch wenn
1: es nicht die größten sind, aber da habe ich auch schon die Barbe drauf gefangen und sowas. Ja, ja da genau. hatte ich auch schon vier richtig gute Karpfen, wo ich dann ähm, einen auch lecker verspeist habe mit Familie damals. Ja.
0: Genau. Aber immer wenn ja. wir zusammen sind, das wird nichts, ja. Ja, eben. Und ich habe ja auch schon, war ja auch schon oft Ansitzangeln und ähm, dann hat es auch geklappt. Aber irgendwie ist da gerade so ein bisschen ich, der Wurm
1: drin. Ich lese schon die Kommentare. Ja, mein Tipp, der es richten wird, geht nicht zusammen
0: angeln. Ja. <lacht> äh, okay. Nein, aber das ist ja eben keine Option. Richtig. Die Challenge
1: ist, gemeinsam Ansitzangeln angeln zu gehen, sodass beide Fisch fangen. Oh, optimalerweise. Ich glaube, da ist noch nicht mal die Größe ausschlaggebend. Ich würde mich auch über einen kleinen Fisch freuen. Aber nichts. Neu. Na dann, niente. Ich meine, okay. was man dazu sagen muss, wir haben bisher wirklich immer auf Grund abgelegt. Ne? Egal ob mit Feederkorb, äh, Durchlaufblei oder mit deinen mit Beulis oder sowas. Und nie mit Pose. Das stimmt. Wir könnten ja mal vielleicht,
0: Posenangeln machen.
1: Vielleicht ist da der Knackpunkt.
0: Hm. Außer ja. also Hechtpose. Hechtpose hatten wir, oder?
1: Hechtpose hatten wir, genau. Aber da hatten wir kein Hecht.
0: Nur, nee. nur, nur Hecht tote,
1: gestippte, gestippte Köderfische. Ja. Das lief das aber mit Pose. Ja. Da konnten wir uns nicht retten.
0: <lacht> das hat funktioniert. Naja, ähm, ja, okay. Naja, wie können wir das jetzt ändern, Stefan?
1: Genau, du hast da dir eine Zeitschrift deines Vertrauens besorgt, mir davon erzählt, sodass ich dann Artikel dann auch lesen konnte und da standen so ein paar, so ein paar Tipps drin, die wir jetzt so ein bisschen ähm, aufgreifen möchten, um euch darüber auch so ein bisschen zu erzählen. Ähm, weil aus die unserer Tipps, Sicht quasi. Aus, aus unserer Sicht, genau. Die Tipps an sich sind jetzt von uns noch nicht erprobt, aber ich glaube vieles, ich habe ein bisschen was rausgeschrieben, machen wir tatsächlich schon und da würde ich nicht sagen, dass ja, die jetzt so grundlegend anders sind, als das, was wir eigentlich machen. Vielleicht können wir in der Zukunft jetzt auf das ein oder andere noch ein bisschen mehr Wert legen. Das hat du ja auch schon erwähnt. Aber ich würde dann einfach mal anfangen.
0: Na genau, mach mal.
1: An allererster, oberster Stelle steht, definiere dein Ziel. Sprich, welchen Fisch möchtest du fangen? Dann, welches Gewässer sollte das sein? An welcher Stelle im Gewässer? Welche Angelmethode? Welchen Köder? Welche Zeit? Ja, das sind so die Dinge, über die man sich jetzt ganz grundlegend zu Beginn von so einem Ansitzangeltag erstmal im Klaren werden sollte.
0: Ja, vielleicht liegt da schon unser erster Fehler, wenn wir gemeinsam losgehen, sagen wir uns immer in der Hauptsache Fisch.
1: Wir sagen uns Hauptsache Fisch, definieren es nicht konkreter, das stimmt schon. Und weil du das das war jetzt auf das Thema Fisch bezogen, richtig? Genau. Genau. Ähm, ich hätte noch was beim Thema Zeit, ja. Wir gehen ja quasi nicht angeln zur ich sag mal Beißzeit oder zur...
0: Wir, wir gehen ja dann gehen, Angeln was
1: wenn, <lacht> <passt. lacht> Wir gehen angeln, <lacht> wenn du Zeit hast und ich Zeit haben. Und ja, vielleicht ja, haben da die Fische keine Zeit. Vielleicht haben ja, die, die Fische genau in dem Moment keine Zeit. In unsere gut. Planung vielleicht doch mal mit einbeziehen.
0: Das wäre vielleicht vom Vorteil. Her.
1: Aber ein blinder Fisch findet auch mal einen Wurm. Ja. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Zu wenig blinde Fische.
0: Ja, also das, das könnte man tatsächlich, das würde ich tatsächlich mir mal auch konkret vornehmen ähm, oder uns mal als, als, als Ansage machen, dass wir halt einfach mal wirklich sagen, wenn wir jetzt das nächste Mal angeln gehen, dann schauen wir uns erst an, was ist für Wetter. Und na, aber du, beim Wetter waren wir erst noch gar nicht. Und, 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 und dann sagen wir auch ganz genau, na, wir wollen heute den Fisch fangen. Genau, also wir müssten vielleicht prinzipiell uns mal auf einen
1: Fisch festlegen. Ja. Gut. Dann müssten wir uns mal über das Thema Zeit mehr Gedanken machen, oder?
0: <lacht> Gut, Zeit äh, Gedanken machen machen tun wir uns doch ständig um die Zeit. Wir haben nur keine gemeinsam.
1: Ja keine überschneidende Zeit, ja. Nein, ich genau. meine jetzt über die Beißzeit. Also wann ist eine gute Beißzeit? Und dann müssen wir das mal vielleicht irgendwie ein bisschen langfristiger planen. Auch auf die Gefahr, dass das mit dem Wetter vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Aber, dass man sagt, hey, jetzt ist aktuell eine gute Beißzeit, eher früh, weil wir gehen ja bisher immer späten im Nachmittag, Nachmittag oder auch abends. Vielleicht ja. müssen wir uns einfach mal früh um sechs treffen.
0: Du, äh, ja, können wir machen. Aber oh, da ist kalt Und dunkel. <lacht> ich ich wollte es nicht sagen, Stefan. Aber ich kenne dich. Und wenn dann der Taschenofen wieder nicht funktioniert. Oh, übrigens... Oh. Das ist auch keine e Pass auf, da muss ich noch was raushauen. Leute, wir waren doch letztens ne?
1: Da gab es Kuchen, da gab es Tee, da gab es schönes war mega. Wetter. Da, da war richtig schön. Und ich hatte so ein neues Gadget, den Taschenofen, den wir in Folge <lacht> Angeln im Herbst 042 besprochen haben. So, ja. und der Taschenofen, ich habe ihn schon mal im Weinberg ausprobiert, lief. Hat Wärme gemacht, an dem Tag war es viel zu warm für einen Taschenofen, aber egal, ich habe ihn probiert, es lief. Und jetzt sahen die halt da am Wasser und ich habe meinen Taschenofen mit Benzin gefüllt, ich habe angezündet, in die Tasche gesteckt. Und da war er aus, der Ofen. Ja? Er, war einfach nicht, er war einfach nicht an. Und da habe ich noch nochmal angezündet. Und ja jetzt, jetzt glüht er, jetzt Glüter In die Tasche, ne? Ofen aus, kalte Tasche. Da dachte ich mir, das, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und da habe ich gezündelt nochmal gezündet. Und noch mal. Das ging, glaube ich, sieben, acht, neun, zehn Mal. Übelst oft hast du dieses Ding versucht anzumachen. Und dann habe ich gedacht, Taschenofen, du kannst mich mal. Jetzt mache ich mir warme Gedanken, da wird mir wärmer. Und dann habe ich ihn, das war kurz vorm Schluss, ne? hatte ich, glaube ich, nochmal angezündet. Und da habe ich das Gefühl gehabt, es läuft wieder nicht. Dann habe ich, ihn, ja, als wir dann zum Auto gelaufen sind, dann einfach in die Seitentür reingelegt. Und als ich dann am nächsten Früh... <lacht> In die, in die Firma fahren wollte, da lag halt neben dem Fahrtenbuch. Ich will mein Fahrtenbuch nehmen, nehme den Taschenofen und dachte mir, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Der Taschenofen <lacht> war warm. Also das waren, das waren 14 Stunden später. Ungefähr. Und er war noch warm. Und ich dachte, ey, so ein, so ein mieses Ding. Also falls noch jemand Taschenofentricks kennt, ja, wie er läuft, wenn er laufen soll, Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ja. Der Taschenofen und ich sind so ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Also das mal geht's, mal geht's nicht. Und wenn er geht, dann geht er dann, wenn ich ihn nicht brauche. Sehr geil. Das ist irgendwie das ist doof.
0: Geil.
1: Das hast du mir ja auch noch ich erzählt. Mega cool. Nee, ist mir gerade eingefallen, weil, ich, weil du das Thema angesprochen hast, dachte ich mir, Alter, meine Güte, blödes Ding.
0: Das war auch echt krass. Okay, dann hat er quasi dann,
1: naja, hat er halt nachgezündet. Ja, ja, Versuche ich morgen nochmal mein Glück. <lacht> <lacht> yes. Wenn du denkst, er wärmt nicht mehr, kommt irgendwo die Nacht herbei. Naja, nee, keine Ahnung. Ja. Wollen wir Alles. das jetzt mal so online online auf digitales Medium ähm, gebrannt, geschrieben in die Zeilen der Festplatten aufnehmen im Sinne von, lassen uns mal einem frühmorgendlichen 6 Uhr Angeltag starten. Was muss man machen? Was muss man planen?
0: Kann genau, können wir machen.
1: Gut, nächste Woche Sonntag. Okay. Das wäre. Oh nee, kann ich nicht. <lacht> da sehe ich gerade, da kann ich nicht. <lacht> oh Mann, ja, der da wird doch echt so schwierig jetzt. Weil dann ist ja schon der erste Advent, der zweite
0: Advent, der dritte Advent.
1: Mm. Uh, und da müssen wir uns mal in Ruhe unterhalten. Ay, ja jajaja. und
0: Eschenfischen müssen wir auch noch gehen.
1: Jo, das wird schon. Oh Gott. Na gut,
0: ähm, ich schreibe es ja mit auf in äh, die Nachbesprechung. Genau, perfekt. So, dann äh, sage ich einfach mal, hole ich einfach mal so das nächste äh, Kriterium so ein bisschen raus und ähm, da haben wir uns ja tatsächlich auch schwer getan vor dem letzten Ansitz. Oder eigentlich jedes Mal die Gewässerwahl. Ja. 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 Äh. Ja, Da tun wir uns jedes Mal wirklich <lacht> deutlich schwer. Ich glaube natürlich auch, weil wir eben nicht so genau definieren, welchen Fisch wollen wir fangen. Ja. Und ja, also, dann in, dem,
1: in der Printausgabe steht zum Beispiel zum Thema Gewässer: erstmal soll man, wenn man sich einen Fisch ausgesucht hat, dann dementsprechend ein Gewässer aussuchen, wo es diesen Fisch auch gibt. Macht genau. ja Sinn.
0: Ja, das ist äh, logisch, ja.
1: So. Und ja, dann steht bei uns immer die große Frage an: Nehmen wir ein stehendes Gewässer oder nehmen wir ein Fließgewässer? Ja. Und da sind wir ja eigentlich immer so ein stehendes Gewässer, weil wir glaube ich, naja, ich will nicht sagen zu faul sind, aber weil wir irgendwie mit Fließgewässer...
0: Ich habe nicht so das große Vertrauen in... Äh, ja, genau, das ist es in, wahrscheinlich. ...in, in, in Fließgewässer ähm, oder in das Fließgewässer hier <lacht> bei uns, weil ich einfach auch ehrlich, und natürlich auch ehrlich dazugeben, ähm, auch noch nicht wirklich viele Ansätze, Ansitz... Äh, Angeltage am Fließgewässer habe und die, die ich hatte, äh, ja, meistens nicht von Erfolg gekrönt worden. Hm. Na, also ja, da, meine das Sorgen das
1: sind ja. dann tatsächlich mit der, mit, der, mit der Fiederroute halt, tatsächlich auch immer, wo ich sage, Mensch, da macht man sich da schöne Futter da rein, legt dann die Route mit einem schweren Futterkorb ab und hat dann trotzdem immer Angst und Bange, dass das Fließgewässer das Futter weit weg treibt und nicht liegen lässt. Und dann ist die Frage, macht das noch so Sinn? Wobei ich bei YouTube auch viele Angelvideos gesehen habe, wo die auch im Rhein und sowas mit der Fiederroute angeln. Das heißt, irgendwie muss es ja trotzdem klappen.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass wir da, was das Gewässer oder was das Gewässer angeht, vielleicht eben auch noch ein bisschen genauer sein müssten. Im Sinne von, okay, wir definieren den Fisch Okay, wenn wir sagen Fließgewässer, dann nochmal genauer hinschauen, okay, wo wäre da eine gute Stelle, wo es eben zum Beispiel das Foto auch einigermaßen liegen bleibt. Ähm eine ruhigere Stelle, ne? so eine Art ja, genau. äh, ja,
1: beruhigten Bereich
0: im Fließgewässer. Genau, so eine Sache, dass wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer hinschauen müssten, was die Definition der Stelle des äh, Gewässers dann angeht.
1: Glaub, so und Weil wir jetzt, jetzt gerade davon sprechen, da schreiben Sie zum Beispiel auch was zum Thema ähm, Gewässer noch, dass man halt nicht einfach nur unbedacht irgendwo hingehen soll, wo man vielleicht schon mal einen Angler hat sitzen sehen, rute rein und hoffentlich geht was, sondern dass man wirklich auch sich die Zeit nehmen soll, um da vielleicht mal ein, zwei Stunden im Vorfeld die Strecke, das Gewässer abzugehen und zu gucken, Mensch, wo könnte es denn passen? Denn die schreiben auch, und das fand ich ganz, ganz treffend, es ist manchmal sinnvoller, zwei Stunden rumzulaufen, um dann eine Stunde zu angeln, um Fisch zu fangen, statt acht Stunden an einer Stelle zu sitzen, wo gar nichts beißt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da haben sie auch recht, stimmt ja auch so. Aber man kennt es, ne? man hat sein ganzes Equipment dabei, dann rennt man zur Stelle, hat alles aufgebaut, ruht rein und denkt sich, oh ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich am Wasser, alle Möglichkeiten stehen auf grün, jetzt sollte doch was gehen. Ne? Man will halt direkt loslegen. Also ja, so geht es mir
0: krank. halt immer. <lacht> so geht es mir ständig. Ich will so direkt loslegen, während ich hier gerade auf, äh, auf meinem Stuhl sitze. Könnte ich trotzdem direkt loslegen zu angeln wegen mir? Ja. Ja, das ist ja. so ein bisschen die Ungeduld, die dann aufkommt. Du freust dich halt, du bist jetzt oh yes, ans Wasser, ja. Ähm, oh, und vor allen Dingen, jetzt yes, gemeinsam ans Wasser, loskommen, lass die Ruten reinhauen und. und weil es halt eben auch irgendwo ja cool ist einfach nur gemeinsam am Wasser zu sein und wenn dann noch Fisch geht, weil da, das ist die Freude, also da ist die Freude immer doppelt so groß halt ja, ja richtig, weil man da halt sich gemeinsam freut und dann ist halt richtig cool und das ist halt äh, deswegen ist das dann so ein oh, oh, wäre das jetzt nicht cool loskommen schnell raus die Routen loskommen zack zack Worauf wir tatsächlich auch immer nicht achten,
1: aufgrund des Thema Zeit, ne, deine Zeit, meine Zeit, jetzt geht's mal und los geht's, ist halt das Thema Wetter, Wetterbedingungen, Kälteveränderungen, Kälteeinbrüche, mhm. Sonnenstunden nach kalten, vergrauten Tagen. Ja, aber da, da sagt ja auch, gefühlt jeder was anderes. Im Sinne von, ja, wenn es von richtig kalt auf warm wird, dann beißen die Fische. Andere sagen, nee, nee, wenn es von warm auf kalt wird, dann beißen die Fische. Nö, da beißt überhaupt kein Fisch. Es muss gleichbleibend sein, dann beißen die Fische. Bäm, Leute, keine Ahnung. Was sind eure Erfahrungen? Auch das schreibt es uns. Wir wollen es wissen. Ja, also ich möchte es wissen.
0: Ja, ich Aber wahrscheinlich,
1: es auch wissen. wahrscheinlich kommen dann auch wieder zehn Posts
0: mit zehn verschiedenen Antworten. Man kennt es. Natürlich. Aber das ist halt eben so, ja. Aber manche Sachen, das ist ganz gut, wenn wir jetzt hier mal so drüber... Ich finde es das gut, dass wir das hier gerade machen. Weil das, äh, das öffnet einem eben auch manchmal so die Augen, wenn man einfach so mal darüber nachdenkt. Wie haben wir es denn eigentlich gemacht? Und wie wäre es denn äh, vielleicht richtiger? Ähm, auch wenn es das Wort eigentlich nicht gibt. Ja,
1: ja aber vielleicht ist das jetzt auch mal ein gutes Thema um vielleicht auch mal für euch, also ihr als liebe Zuhörer, dass ihr mal bei euch drüber nachdenkt, hey, wann habe ich eigentlich Erfolg? Wann passt das? Und wann habe ich keinen Erfolg? Woran könnte das liegen? So also ein bisschen darüber reflektieren, ein bisschen drüber nachdenken. Da gibt es übrigens passend auch bei uns eine Folge, Thema Angelbuch. <lacht> Was ähm, ja, wir da haben wir beide das schon mal drüber gesprochen. Total
0: ja. konsequent führen.
1: Seitdem auf jeden Fall. Aber wer nichts fängt, darf nichts eintragen. Es hilft ja nichts. <lacht> <lacht> Nein, es macht natürlich auch Sinn, da für sich Aufzeichnungen einzutragen. Wo es ja auch die ganzen Apps gibt, aber ach, ihr wisst, wie es ist. Ja. Man will ja ans Wasser, um da zu sitzen, um da zu sein, um, um ach, einfach nur schön. Schön sein, draußen sein, genießen, Ruhe, Entspannung, Gelassenheit. Ah. Ja. Ja, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt ist das Thema äh, flexibel sein. Was da auch geschrieben wird, heißt, wenn man jetzt gemeinsame Zeit hat und man denkt sich oder man weiß, hey, jetzt sitzen wir eine Stunde und es geht einfach nichts, dann einfach zu sagen: Pass auf, wir wechseln entweder nochmal die Stelle oder das Gewässer oder die ganze Methode des Angelns. Das heißt, man geht vom Ansatzangeln vielleicht dann doch über zum ja, Spinn, Spinnfischen oder Fliegenfischen, weil man halt sieht, dass an der Oberfläche ganz schön Rabatz ist und sein Futter Was und sein zum aber auch.
0: am Grund liegt. Was zum Beispiel ja jetzt auch war. Wir hatten ja kurzfristig darüber nachgedacht. Beim letzten Und
1: Ansatz. gescheitert ist es aber an der Faulheit.
0: Ja, so ein bisschen wahrscheinlich,
1: ja. Nee, genau das war der Grund. Ich hatte ja auch extra die Spinnrute mit dabei. Aber ich, ich, also ich zumindest war viel zu faul, jetzt alles wieder einzupacken, um mich dann mit der Spinnrute hinzustellen. Ja. Wieder alles abmachen alles einsortieren, die andere
0: Route aufbauen, alles anknüpfeln. Um die dann, Fliegenroute ah. hätte ich ja da viel interessanter gefunden in dem Moment, weil das ja so viel an der Oberfläche ging. Naja, ja. egal. Warum hattest du kein Spirulino mit? Habe ich bestimmt. Die, die, die. <lacht> so geil. Habe ich bestimmt in meinem Eimerchen drin. Spirulino ja, bestimmt drin. Aber
1: halt, halt Thema flexibel sein, wo ich das auch meine. Ne? <lacht>
0: dann einfach
1: sich auf einen anderen okay. Fisch dann konzentrieren, eine andere Fischereimethode wählen um dann trotzdem am dem Tag vielleicht auch einen Fisch zu fangen. Ja. Ja. Ähm, Thema Ehrgeiz. <lacht> sich konzentrieren, dranbleiben, beharrlich sein und letzten Endes was das größte Problem ist, den eigenen inneren Schweinehund überwinden zu sagen. Nein, ich fange jetzt noch einen Fisch und wenn ich jetzt den 1000. ersten Wurf machen muss und dann den zweiten Wurf machen muss, ja, es wird ein Fisch anbeißen. Und wenn nicht, kann man dann sagen, wir haben alles getan und es hat nicht sollen sein, aber an der Beharrlichkeit, am Ehrgeiz hat es nicht gelegen. Ja. Ja, und daran sind
0: wir letzten Endes gescheitert. Ja, naja. Weil wir ja. nicht beharrlich flexibel gewesen sind. Das stimmt schon. Ich habe zum Beispiel an dem Gewässer, an dem wir waren, äh, auch wirklich schon mir Stunden um die Ohren geschlagen. Alleine, wohlgemerkt. Mit Liege und Schlafsack einfach nur. Und es war wirklich kalt. Ja, ja. Ähm, und habe halt einfach gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier so lange liegen. Die Routen bleiben hier so lange im Wasser, bis ich einen Fisch fange. Und ich habe einen Fisch gefangen. Es hat lange gedauert, aber ich habe einen Fisch gefangen. Und danach habe ich dann eingepackt und bin nach Hause gefahren. Sehr gut. Und das, also von daher, das kann ich schon bestätigen. Das ist aber nicht nur beim Ansitzangeln, sondern bei vielen, also bei allen. Arten zu angeln, glaube ich, ist äh, Ehrgeiz ähm, und, und, und durch, durch äh, Führungswillen ähm, halt ja? der, der, der Erfolgsgarant am Ende. Mit da Horror muss ich an
1: unser Interview zurückdenken mit äh, deinem Schwager Stefan. Ja. Der hat auch, der ist ja halt so ein richtiges Paradebeispiel, ja da ja. probiert er den Köder, dann den Köder, eine leichte Route, eine schwere Route, ein bisschen weiter hinten, dann bisschen schneller, ein bisschen langsamer und der Erfolg gibt Ihnen ja recht. Er fängt ja auch Fisch, wenn er am Wasser ist. Egal wann, er fängt Fisch. Weil er halt ja. probiert, macht, tut und nicht einfach nur reinwirft und wartet und auf sein Glück hofft. Ich glaube ja. da, da müssen wir mehr sein wie wie dein Schwager. Ja, wenn ja. Also ich meine, ich habe den gleichen Namen wie er. Ne? Ich bin da schon näher dran als du. <lacht> Wieso? Ich habe auch den gleichen Namen wie er. Ja, stimmt. Nur du den, äh,
0: den Nachnamen und ich den Vornamen.
1: <lacht> ja. Da müsste es aber eigentlich so sein, zusammen
0: sind wir stark. Ja, ja eigentlich müsste es funktionieren. Also ich jetzt ich den
1: Vornamen, du den Nachnamen, zusammen sind wir eins. Hm. Verdammt. Ah, das kommt schon. Das kommt schon. <lacht> ähm, offen sein für Neues. Was fällt dir dazu ein?
0: Na, offen sein für Neues, Ja, bin ich tatsächlich immer, aber, sei, aber immer wenn wir Ansitzangeln gemacht haben, wenn ich jetzt so das mal Revue passieren lasse, habe ich alles so gemacht wie immer, also wie äh, es immer als nichts ging, naja so, so, so wie, ja so standardisiert, da muss ich jetzt eben auch gerade wieder an so Situationen denken, die ich eben mit meinem Schwager hatte, mit Stefan, Fischer, ähm, weil mit dem ich äh, mit ihm Ansitzangeln gemacht habe. Es gab so eine Zeit, da haben wir wirklich also jeden, jeden zweiten Abend ähm, am Gewässer am Ansitzangeln verbracht und dann wirklich lange gesessen und äh, die Routen drin. Und haben aber eben tausend Sachen ausprobiert. Also immer jede, jede Route hatte fast einen anderen Köder. Ähm, und wenn es mal nicht geklappt hat, haben wir wieder noch gewechselt oder da mal noch einen Dip dazu oder mal dieses noch ver verändert und äh, mal auftreiben, mal doch nicht auftreiben, etc. Und haben da ganz, ganz viel ausprobiert und haben tatsächlich immer wieder unseren Fisch gefangen. Und nicht wenig, sondern ruhig jeder, also meistens jeder sogar äh, wenigstens ein oder zwei. Ja. Und, und das. Äh, ja, das machen das wir nicht. Haben, genau, das machen wir nicht. Das haben wir so ein bisschen, das habe ich so ein bisschen außer Augen gelassen. Du den Augen verloren. Du machst dein Boilie
1: dran, ich hau meine Federrutter rein mit Male und das war's. Ne? Wie, ja, genau. immer. Wie, Wie immer. Wie immer eben. geht nichts. Ja. Genau. Ah, gute, er gute Erkenntnis. Wir müssen da
0: mehr testen, mehr probieren. Genau. Und das ist so, so ein bisschen das Offensein für Neues. Also, das kann ich äh, gerade wirklich, ähm, ja, da, da, da machen wir tatsächlich äh, auch äh, diesen <lacht> Fehler in Anführungsstrichen.
1: Auch jetzt wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haut in die Tasten. Wenn ihr das nicht öffentlich schreiben möchtet, schreibt uns eine private Nachricht. Womit beim Ansitz habt ihr euren letzten Fisch gefangen? Ja, guckt in eure Fangbücher, schreibt uns bitte noch, welche Temperatur, was für ein Gewässer, welche Tiefe. <lacht> ja, ja. Und dann werden wir das, <lacht>
0: werden wir noch das Mit, äh, mit äh, GBS-Punkt. Ähm. Wir brauchen bitte alles. Wir wollen
1: einfach dieses Jahr noch einen Fisch fangen. Ne? Wir sagen es schon gar nicht mehr, im November geht noch was. Ja, auch wenn das erst der 12. ist. Aber dieses Jahr noch einen Fisch auf Ansitz. Einen Fisch, den man auch noch messen kann, wo es sich lohnt zu messen. Das wäre so.
0: Ja, wo man den Zollstock wenigstens einmal aufklappen muss. <lacht> <Ja>. <lacht> Mega. <lacht> oh Mann, geil. Das wäre doch schon mal was. Ähm,
1: ja, ja. Ähm, weiterer Punkt, Marco. Nicht nur probieren, testen, ähm, versuchen, ne? mal sich belesen über neue Dinge und dann mal neue Sachen auszuprobieren. Ich meine, wir versuchen euch jetzt hier so ein bisschen auszuquetschen, damit ihr uns ein paar Tipps schreibt, die wir dann versuchen und testen können. Aber noch was weiteres, äh, ein weiterer Punkt ist das Thema Vorbereitung. Ich meine, du bist eigentlich immer recht gut vorbereitet. Und dabei haben wir eigentlich auch immer alles, was wir so brauchen. Ne? Da haben wir eigentlich ja. kein Problem. Ähm, weil beim Thema Vorbereiten, das ist eher so ein allgemeiner Punkt, dass die Vorfächer gebunden sind, dass ihr die richtigen Haken dabei habt, dass ihr ja ein Futter, das Equipment allgemein, dass das einfach stimmt und dass es dann nicht am Wasser dazu kommt, oh, wo habe ich jetzt äh, diesen Snap gelassen, wo ist jetzt mein Feederkorb, wo ist jetzt äh, mein... ja? 18er Haken <lacht> oder mein 12er Haken oder mein 8er Haken. Wo sind die Maten, wo sind die Würmer, wo ist das Futterfutter? Dass er das auf jeden Fall alles in Sachen Vorbereitung bereit ist. Wer kann, baut die Routen im Vorfeld schon so zusammen, dass es dann einfach nur noch ran ans Wasser, raus die Route und los geht's.
0: Ja, ja. das wäre das wär optimal. Ich habe aber tatsächlich auch festgestellt, dass ich zum Beispiel, ich war auch nicht ganz zufrieden mit meiner Montage und da kommt wieder hier Thema Faulheit, ja, äh, war aber auch nicht so richtig willens, ähm, nochmal einen komplett neuen Haken, also ein komplett neues Vorfach ähm, zu binden, weil ich nämlich eigentlich der Meinung bin, dass mein... Äh, ähm, meine Vorfächer, meine Karpfenvorfächer, meine Boilievorfächer aktuell zu kurz sind. Ähm, auch das Haar ähm, nicht ganz richtig ist. Und normalerweise hatte ich nämlich auch immer welche, die noch wesentlich länger waren. Und, ähm, und die habe ich aber gerade nicht mehr. Und ich habe zwar gedacht, eigentlich müsste es länger machen, weil ich glaube, das mal irgendwann so gelernt zu haben, dass wenn es kälter wird, dass die dann ein bisschen länger sein müssen, dass da weniger Scheuchwirkung ist. Ähm und ich habe es aber nicht gemacht. Obwohl ich noch gedacht habe, eigentlich müsste ich es machen. Ja, es hat immer so eine Sache jetzt. ja. Ich meine, wenn du
1: bei manch anderen Angler vorbeiläufst und die haben gerade einen Fisch und du guckst so ein bisschen auf seine Montage, da denkt man sich, oh Gott, wie kann er denn damit Fisch fangen? Und da sind wir eigentlich schon ganz gut strukturiert und haben eigentlich gutes Equipment und trotz allem fangen wir nichts und ich weiß nicht, ob wir uns da ein bisschen zu verrückt machen, ob wir es vielleicht zu perfekt machen, dass die Fischer sagen, wow, das sieht so gut präsentiert aus. Nee, das ist ja wir da Gemälde, ich, das können
0: wir nicht anfassen. Da beiße ich nicht drauf. <lacht> vielleicht muss man
1: es einfach nur hinrotzen, sage ich mal, reinballern und sagen, hier, fangen wir. Müssen Stürme. wir einfach mal einfach mal irgendeinen so bunten Faden nutzen.
0: Hm. Ja, halt vielleicht Keine einfach Ahnung. mal einfach mal so eine, so eine ähm, gerade jetzt an dem Gewässer, wo wir jetzt waren, ja, in unserem Hausvereinsgewässer, äh, hatte ich auch schon so überlegt, einfach mal auch die Montagenform ändern. Also aktuell machen wir es ja, oder mache ich es ja zumindest so, Futterkorb ähm, und feststehend, Futterkorb feststehend und dann, ähm, ja, Haken vorne dran mit dementsprechend passendem Zeugs, mit Haar meistens. Ähm, oder eben durchlaufend, ja, zum Fiedern oder äh, wie auch immer, aber zum Beispiel ja. mal zu sagen, ähm, so eine, so eine, so eine Seitenarmmontage kann man ja auch machen, dass das Blei unten hängt und der Seitenarm nur so ein bisschen zur Seite gelegt ist, gar nicht viel zusätzliches gar, gar kein Futterkorb zum Beispiel. Manchmal denke ich auch, die Fische sind in dem Teich zum Beispiel den Futterkorb mittlerweile zu sehr gewohnt, weil ganz viele mit Futterkorb fischen. Und mein Cousin, der ähm, Richard äh, von Förster, der hat ähm, zum Beispiel die letzten paar Male, wenn er am Schacht war, immer auch einen Fisch gehabt. Offen, Beulie, ja. offen Boili, einfach auf ein einfaches Durchlaufblei Boili. und fertig. Und ich glaube nur ab und an, dass er mal so ein paar Boilies reingeschmissen oder so ein Mini PVA-Beutelchen dran und fertig. Ja, also so ganz schlicht und, und da einfach mal auch das, das, das einfach auch zu ändern und zu sagen, nee, ich mache auf keinen Fall das, was alle machen, wenn sowieso gerade alle nichts fangen. Was ja, ja an dem ja. Tag der Fall war.
1: Ja, klar. Klar, logisch. Warum nicht? Kann schon, kann schon hinhauen, natürlich. Dass sie wissen: hey, da wo Futterhaufen sind, wer da frisst, wird
0: gefangen. Ja, ah, keine Ahnung, ne? Kann, ich mein, kann ja kann auch sein, dass sie das irgendwie auch äh, wahrnehmen und, 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 und lernen oder wie auch immer man das bezeichnen will. Keine Ahnung. Ich kann ja jetzt Ich <lacht> so, weiß jetzt nicht, wie, wie man das ausdrücken soll, aber. Ich glaube da mittlerweile dran, also ich glaube, das war auch einer der Fehler und das Schlimme ist, dass wir jetzt hier sitzen oder ich jetzt hier sitze für mich, das finde ich für mich gerade total schlimm und all die Sachen, an die ich zwar am Gewässer gedacht habe, äh, jetzt mir hier so vor Augen führen, dass ich es einfach hätte mal anders machen sollen. Wenn ich schon dran denke, dass ich mir denke, hm, könnte nicht, äh, könnte ja eigentlich auch mal so probieren oder so probieren und es dann nicht zu machen, Es nervt mich gerade schon wieder, dass du das dann nicht gemacht, dass ich das da nicht gemacht habe. Ja, ja also, gut, aber
1: ich meine, da sind wir in der glücklichen Lage, jetzt mal darüber zu sprechen, das Ganze mal zu reflektieren und wenn wir das nächste Mal am Wasser sitzen, früh um sechs, an einem Fließgewässer mit Pose testen und probieren zur besten Beißzeit, um da einen definierten Fisch zu fangen, dann werde ich sagen, Marco, was machst du denn da? Ä, ä, ä. Ich sage, ja, ja, hör dir mal die Folge 45 an. Da wird dir einiges, äh, einiges klar werden, was du jetzt hier gerade falsch machst. <lacht> genau.
0: Gehen, Folge 45 wird dann das Synonym für irgendwas ist hier falsch.
1: Ja.
0: Boah, das könnte ein richtiger Running Gag werden.
1: Nein, ah, klar. was machst denn du da? Folge 45, mein Freund. Da wird dir geholfen. <lacht> Mach mal einen 45er hier. Ja. ja, genau. Ah, nee, gut. Naja, und, und, das und, gefällt. Und,
0: und da kommen, kommen wir ja noch zu einem anderen Punkt. Ähm, Vertrauen in das, was du da gerade machst.
1: Ja, aber Vertrauen kann sich ja nur dann aufbauen, wenn du auch erfolgreich gewesen bist mit irgendwas.
0: Ja. Aber da gebe ich dir recht. Das stimmt schon. Aber irgendwo musst du ja auch in das vertrauen, also wenn, du jetzt, wenn wir jetzt den Köder da reinwerfen, musst du ja auch darauf vertrauen, dass der gerade zum Beispiel richtig liegt, dass es der richtige Köder ist. Das finde ich zum Beispiel ganz schlimm beim Ansitzangeln. Wenn ich den Köder auswerfe und habe das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, der liegt nicht richtig. Der hat sich vielleicht vertüdelt oder sonst irgendwas. Und wenn ich mit diesem Gefühl den Köder ablege, da, da brauche ich gar nicht großartig warten. da muss warten. Im Prinzip hole ich den nach 10 Minuten Viertelstunde sowieso wieder rein. Ja, okay. Ja, weil ich dem dann nicht vertrauen kann. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die hat ja auch Stefan erwähnt, äh, Fischer. Äh, der geht ja, das ist ja das Ding, darum fängt er ja auch ständig. Der geht ja mit dem Grundvertrauen sowieso ans was Und da heute, ich fange fang jetzt Fisch. Ja.
1: Hm. Okay, nee, hast du recht. Da müssen wir noch ein bisschen an der Mentalität arbeiten.
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn wir jetzt im Morgen angeln gehen, da fangen wir Fisch. <lacht> das ist klar.
1: Ähm, ich muss an der Stelle tatsächlich mal kurz unterbrechen. Ich habe nämlich gerade ein weinendes Kind im Bett. Da oh muss ich mich mal kurz kümmern. Alles ja. klar. Ähm, ich äh, wünsche trotzdem schon mal... Ja. Beendest du die Folge einfach, Marco? Weil wir haben auch schon eine Stunde voll.
0: Ansonsten komme ich ja, gleich nochmal dazu, ja? Na genau, ich quatsche ein bisschen weiter und entweder bist du noch dabei oder ich beendest dann. Genau, genau. Perfekt, okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Ja, ähm, ihr seht hier, Familie geht vor. Ja, Stefan hat nämlich die Kiddies. Äh, deswegen. Und zum Thema Vertrauen kann ich wirklich, äh, ja, das kann ich nur nochmal äh, bestätigen schreibt mir doch mal, wie ist das bei euch? Ähm, habt ihr immer ein Grundvertrauen in das, was ihr macht? Und wie ist es, wenn dieses Vertrauen durch irgendwas erschüttert wird? Schreibt es doch einfach mal mit rein, weil äh, ich habe das wirklich echt, dass ich dann ja, wenn ich dem, wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel die Montage liegt falsch, ähm, ja, das, das, das lässt mir keine Ruhe, da kann ich nicht wirklich entspannt da sitzen und angeln, da denke ich immer darüber nach und deswegen wechsle ich es dann eben auch irgendwann aus. Ja. <lacht> Und, ähm, und das ist halt so, sag ich mal, das letzte Thema, was ich auch sehr wichtig finde, ist halt dann eben, äh, ja, eben doch dann entspannt zu sein bei der Sache. Ja, das nicht so als, oh, es muss jetzt Fisch geben, es muss jetzt Fisch geben. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Fehler, den wir ab und an machen. Einfach auch aus dem Grund, ja, weil wir natürlich eben gerne gemeinsam Fisch fangen wollen. Und äh, da entspannt zu bleiben, ist nicht immer ganz einfach. Und ich kann auch nur entspannt sein, glaube ich, wenn ich dem, was ich da gerade gemacht habe, einigermaßen vertrauen kann. Dann kann ich auch entspannt sein. So. so Bist du noch da, ich, Marco? Ja, jetzt war ich gerade erschrocken. Jetzt habe ich mich nämlich doppelt gehört. Oh, entschuldige. <lacht> ähm, jetzt ja. war ich gerade voll verwirrt.
1: <lacht> ich, bin, ich bin wieder da. Hi. Okay.
0: Ja. okay.
1: Wir mussten wir mal mussten pullern. So, Entschuldige die Unterbrechung.
0: Dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles gut. Ähm, ja, ich habe gerade gesagt, äh, äh, gerade mit diesem Vertrauen in den Köder oder das, was ich mache, äh, das geht halt einher mit dem Thema entspannt sein. Ähm, und ähm, dass ich halt nur entspannt sein kann, wenn ich eben auch dem vertraue, was ich da gerade abgelegt habe. Ich weiß ja nicht, wie es dir da so geht.
1: Na, Das erste oder das richtige Vertrauen kommt immer erst dann, wenn es gezuppelt hat, wenn es gebissen hat, wenn man schon mal einen Fisch an der Stelle gefangen hat, wenn man weiß, hey, der Fisch ist da und die haben auch irgendwie Lust. Und dann kommt neben Vertrauen auch jede Menge Hoffnung dazu, dass dann doch ja was Größeres Lust und Laune verspürte anzubeißen.
0: Hm. Ja, ähm... Vielleicht äh, wären wir ja durch das morgige Angeln, was äh, sehr wahrscheinlich von Erfolg gekrönt sein wird. Ähm, also wenn das nicht klappt. <lacht> Vielleicht kommen wir ja dadurch einfach mal so aus diesem Druckgefühl, wir müssen jetzt unbedingt, äh, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, einen fangen raus.
1: Weil ja, ist doch tatsächlich so ein bisschen auch der Grund, warum ich da einfach mal wieder hin möchte, um einfach mal wieder so ein bisschen Fangerfolg auch zu haben.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir das, das finde ich gut, dass wir das jetzt mal machen. Weil äh, es ist schon, also wenn ich von mir persönlich ausgehe, es ist es schon so, dass ich schon eigentlich also klar, ich gehe immer ans Wasser, um Fisch zu fangen, aber ähm, wenn wir gemeinsam losziehen, habe ich immer noch so das viel größere Bedürfnis, irgendwie Fisch zu fangen, auch so ein bisschen manchmal im Hintergrund so, ah, ich, äh, ich will ja auch, äh, dass ihr zum Beispiel Fisch sehen könnt, ja, und äh, euch zeigen können, wie cool das ist, wenn wir gemeinsam angeln gehen und irgendwie haut es immer nicht hin. Also es ist trotzdem cool, wir hatten einen mega schönen äh, Nachmittag dort. Äh, das war super geil, dass wir gemeinsam <lacht> angeln konnten, aber ähm, ja,
1: da erinnere ich mich zum Beispiel an unserem kleinen Ausflug, diesen drei -Tages -Trip in ja. der Woche, zu Wochenbeginn, wie schön das Erlebnis einfach ist, wenn einer von uns beiden den Fisch dran hat oder auch von den anderen und man dann mit seinem Bellyboot hingepaddelt ist und dann, ja, freudestrahlend das miterlebt hat wie derjenige den Fisch drillt, dann in den Kescher hat, sich einfach nur freut. Diese Euphorie, die ist bei dem einen natürlich, der gefangen hat, unglaublich groß, aber auch als du dann Fisch gefangen hast, dann freut man sich so unglaublich mit, wenn du über den ganzen See plärst, Fisch, jawohl, ja, genau. das ist halt, das ist halt, ach, da, das, da freut man sich halt einfach.
0: Ja, das ist ja auch, das, das, eben genau genau das ist es, ja? wenn halt jemand mit dabei ist, freust du dich halt wahnsinnig, ne, auf dem Und da muss ich noch nicht, mal, da, da
1: noch nicht mal selber Fisch fangen.
0: Nee, genau. Das, das ging mir ja auch so, wenn, auf dem, wenn als wir zum Beispiel, weil du es gerade erwähnt auf dem -Boot, als da, wenn da jemand geschrien hat, Fisch, Fisch, da habe hab ich mir bald eine Zerrung im Nacken geholt, weil ich ja, schnell wie möglich genau. <lacht> ja. erstmal mal habe, wo, er? wo ist er, wo, 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 wo? <lacht>
1: wer, wer, wer,
0: was ist es? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, deswegen, also, ja. Und, und, und das macht es dann natürlich auch sehr, also es ist halt schön, wenn ein Fisch, einmal irgendjemand Fisch gefangen hat in dem Moment, ist es halt eben diese Entspannung noch viel größer, weil dann ist es klar, okay, es ist Fisch da, es funktioniert irgendwie. Äh, wir kriegen das ja alle gemeinsam hin, so nach dem Motto.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ach, Gut. Sehr schön.
1: Marco, gibt es noch ein paar Worte, die du verlieren möchtest?
0: Äh, nur die, dass ich mich wie immer wahnsinnig dafür bedanke, dass ihr da draußen uns zuhört, dass ihr uns ähm, unterstützt, äh, pusht mit euren Kommentaren und ähm, ja, das finde ich halt einfach mega cool und ähm, vielen Dank dafür, vielen, vielen Dank, es ist wirklich eine große Ehre, dass, wir, äh, äh, dass ihr hier uns zuhört und ähm, wir das für euch machen dürfen, <lacht> natürlich auch für uns und ähm, ja, Teilt das mit euren Freunden. Ich sehe das regelmäßig. Ich guck da immer, bin da immer so ein bisschen drin äh, in den Zahlen, wie die, wie die Folgen angehört werden und äh, wie viele Zuschauer plötzlich auch alte Folgen, äh, Zuhörer plötzlich auch alte Folgen hören. Das sehe, kann ich immer so ein bisschen nachgucken. Und äh, da freue ich mich immer, wenn diese Zahlen auch nach oben gehen, weil mir das zeigt, dass neue Leute unseren Podcast entdeckt haben. Und das finde ich einfach wahnsinnig großartig und bedanke mich da vielmals für und wünsche euch allen eine fischreiche Zeit. Und Petri Heil. Euer Marco. <lacht> ähm, ja,
1: dann wünsche ich uns natürlich und euch genau das Gleiche. Habt viel Spaß am Wasser. Lasst euch nicht ärgern, auch wenn es mal Tage gibt, die nicht so von Erfolg gekrönt sind. Und ja, vertreibt euch die Zeit einfach mit dem Hören unseres Podcastes, was ihr ja bis hierhin schon gemacht habt. Sonst könntet ihr jetzt meiner Stimme nicht mehr lauschen. Denn wenn ihr noch ein bisschen Unterstützung loswerden möchtet, ne? in diesen schweren Corona-Zeiten sind wir natürlich auch über jede legliche Unterstützung dankbar, in Form von einer Rezension bei iTunes, bei Apple Podcast, Da reicht es, fünf Sterne zu vergeben, einen kleinen positiven Text zu schreiben oder auch einen negativen, je nachdem. Und ja, da sind jetzt mittlerweile schon 26 Bewertungen zusammengekommen. Ähm, vielen Dank für den super Podcast. Weiter so oder cooler Podcast. Kurzweilig, interessant, lustig und super sympathisch. Tolle Gespräche zum Thema Angeln. Endlich ein Angelpodcast, der wöchentlich rauskommt, ohne wochenlange Unterbrechungen zu haben. Sympathische Jungs. Äh, Spitze Jungs. Ich angel auch erst seit kurzem und finde es klasse, wie ihr über das Angeln sprecht. Ich höre euch auf dem Weg zur Arbeit. Oder bester Podcast für Angler. Ich bin begeisterter Zuhörer. Die beiden Jungs sind sehr unterhaltsam. Es macht einfach Laune. Habe mittlerweile alle Folgen durch und warte gespannt auf die nächsten. Liebe Grüße, der Brandenburger Angler. Ja, und sowas könnt ja auch loswerden. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, denn das unterstützt uns und den Podcast, um noch mehr angelnwillige Menschen zu erreichen. Und ja, damit auch die die ganzen Infos, die jetzt wie zum Beispiel mit den Angelvereinen über Instagram zusammengekommen sind, einfach noch mehr Leute erreicht, wo wir noch mehr Informationen raustragen können. Ähm, ja, guckt, dass er einen Kommentar hinterlasst zu den ganzen Fragen, die wir jetzt gestellt haben. Also was können wir noch besser machen? Denkt dran, zwei positive Dinge, die wir auf gar keinen Fall unterschätzen sollten und die wir machen sollten. Also darf der Haken gucken, darf er nicht gucken? Ist es besser mit Wurm? Ist es besser mit Made? Oder lieber mit ein Stückchen Erdbeere oder ein Stückchen Jagdwurstkäse. Käse. Haut paar Ideen raus. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens in einer Woche wieder. Liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.